0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando al músico y escritor español Jordi Catalán. Hoy nos va a venir a presentar su última novela, Anómala. Más allá que vamos a estar hablando de varias cosas. De la música, de sus inicios, con la música precisamente... Con la escritura, el por qué escribir, el cómo se fue desarrollando en cada una de estas disciplinas. Y como les comenté, en mayor profundidad vamos a hablar de su novela anómala que pudimos leerla. Muy buena novela. Dinámica, una novela que en un cierto punto te incomoda. Te incomoda porque te saca del lugar común. Desde el personaje principal de Magda, todo lo que la envuelve y también la temática, lo que va pasando, lo que va sucediendo con los demás personajes principales, secundarios, que son muy importantes. La mayoría, lógicamente, los antagonistas también vamos a encontrar. Una novela completa de intriga, de misterio. Hay de todo, hay de todo. Así que vamos a presentar a Jordi y a charlar un ratito. Muy buenas tardes, noches, Jordi. ¿Cómo va
1: todo por ahí? Pues es un placer, la verdad, es un placer estar en las ondas del otro lado del charco, ¿no? Y me hace muchísima ilusión estar en, en tu espacio, la verdad, Gustavo.
0: Me encanta, me encanta. Ya voy a arrancar diciendo, sabe la gente que siempre con los entrevistados nos mensajeamos antes y todo... Y me encanta la onda que tenés. El tono que tenés para hablar, para expresarte, dice mucho de la persona, es fundamental. Y la buena onda, eso también. Y cambia todo a la hora de tener que encarar una entrevista. Así que eso ya de por sí tiene todo a favor.
1: Muchas gracias. Yo creo que sí, eh. la gente me lo dice, ¿no? Que soy, aparte de ser buena gente, ¿no? No, no me quiero claro. que tengo donde, tengo donde gente, también me gustan las relaciones públicas, ¿no? Y, y hay feeling, ¿no? Si hay, la persona que está al otro lado me demuestra ese feedback, yo yo encantado, ¿no? Y, y para
0: adelante. Tenés pinta, ¿sabes qué? Por lo menos con la voz de, de roquerón. De rockero así, <risa> rockero <risa> español, de esa onda... No, a ver, yo tengo bueno, un cariño especial, lo pudimos entrevistar a Luis Livingston, de Doctor Livingston, supongo, esa banda que empezó en los 80, con todo el furor de la onda española cuando cambió lo, lo que fue la música. No digo lo mismo, ¿no? Pero tenés esa esa onda. Y eso es lo que me gusta.
1: Me gusta mucho que, que menciones los 80, ¿no? Para mí los 80 fueron una década maravillosa, ¿no? Y también como amante de la música y, y músico también aficionado, pues, okay. pues... Pues la verdad es que sí. Rock, rockero, yo creo que más bien rockero-popero, ¿no? Como llaman aquí. Popero, claro. ¿no? Es un poco... la, la movida madrileña, ¿no? En Exacto. la época esa, ¿no? De Ariel Ron, ¿no? Incluso Paisanos Vuestros. ¿no? Toda, Exacto. Esta, toda esta movida me gusta, me gusta y me identifico mucho, la verdad. Bueno, el eh, clavo.
0: ahora que lo nombras, claro, sigue sí, una onda los Rodríguez. Exactamente. Esa sería la mejor definición. Exactamente. Pues, ahí creo que te, eh, te ubico perfecto. Está, tú,
1: aunque ya uno, una edad tiene una edad y se ha vuelto papi, y sí. ya viste más platicón, y bueno, sale más, más tripita, y bueno, pero, pero muy contento con todo, la verdad. Me
0: encanta, me encanta. Antes de la primera pregunta, la de rigor y todo, contame, porque este año se dio en varias oportunidades que la gente nos contacte por Instagram para que hagamos entrevistas y todo, pero... En tu caso, no solamente nos contactaste por Instagram, sino también que fue a través de otra persona. Contame cómo fue eso y por qué decidiste escribirnos para de tener algún contacto o algo.
1: Bueno, la, eh, la verdad es que la última novela que promociono Anómala está en una editorial del grupo Penguin Random House, que es de autopublicación, que se llama Caligrama, y hace un tiempo empecé a, a reunir a autores y autoras, eh, para, para darles eh, lo que yo había encontrado, o sea, había echado en falta, ¿no? Un poco de, de cariño o un poco de, de paracaídas, ¿no? Porque cuando te publican el libro, te tiran del avión y, y estás un poco solo en el aire, ¿no? Y al final hemos creado una comunidad de 70 autores y entre ellos está Raúl, ¿no? El gran Raúl con su obra Pilar, que pasó por vuestro programa y, y me lo recomendó, me dijo que había muy, muy buena onda, que era muy buena gente y que y cuando me dijo que era argentino, pues no sé, tengo ahí una una química especial con Argentina y, y es que ni, ni, lo, ni, ni lo dudé
0: Muy bien ¿Y por qué tenés, a ver en la novela, no sé si nos dejas muy bien parados pero no importa, eso lo vamos a hablar después con algunas cositas pero ¿por qué tenés esa buena onda con Argentina los argentinos? ¿Qué hay
1: ahí? Bueno eh, ya, ya de por sí, fuera de que la familia política de mi mujer sea, sea de Argentina o tenga, o tenga mucha familia de argentina siempre he tenido buena química no yo creo que porque sois charlatanes no y eso a mí me gusta yo también soy charlatán me gusta que haya reproducidad no entre 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 el interlocutor y no sé ahí siempre he tenido buena química con todos los argentinos que me he cruzado también a nivel musical no he coincidido con músicos argentinos y me ha encantado no el el rollito que llevan y bueno en general y luego claro imagínate no familia gallega que se fue a Buenos Aires Allí se creó una mega comunidad de gallegos en Argentina y sigue habiendo Química y contacto con ellos. No, y, no sé, me encantaría también cruzar el charco de una vez y visitar vuestra tierra.
0: Me encanta, bueno, ojalá, ¿por qué no? Y si llega a pasar eso, el contacto lo tenés, nos escribís, bueno, nos juntamos, sea en el programa, fuera, no pasa nada. Siempre para sí, pasar sí. un buen momento hay tiempo. Sí. Bueno, vamos a comenzar esta primera pregunta, la de rigor, para algunos complicados, para otros no, siempre digo lo mismo, así que vamos a ver en tu caso. ¿Qué me podés contar de Jordi Catalán en la voz de Jordi Catalán?
1: Bueno, pues creo que como que te decía, no soy alguien bastante normal y corriente, eh, buena gente, me gusta ayudar a los demás y luego también soy muy apasionado ¿no? y tengo como dicen por aquí, ¿no? Que me pica un poco el culo, ¿no? Tengo bastante, bastantes ganas de demostrar o ¿no? de compartir con la gente, ¿no? Con, a nivel musical. Y luego también, aparte de, de esto, lo he llevado en la sombra, ¿no? Me gustaba escribir y, y empecé a escribir en secreto y al final, poco a poco lo fui compartiendo y ahora ya casi cuatro libros, ¿no? O sea... Pero como te digo, soy alguien muy normalito, buena gente, fiel, fiel a sus amistades, eh, mi pareja, mi pequeña familia y... Y intentando compartir un poquito lo que hago. Me encanta.
0: Bueno, antes de entrar a la literatura y todo, como sé que una de tus primeras pasiones es la música, algo comentaste. Bueno, comentame más en profundidad cómo fue que nace esa pasión por la música, cómo la vas desarrollando, cómo te vas como metiéndote en ella hasta hoy en día, obviamente.
1: Pues creo que lo llevo en el ADN, ¿no? mi padre le gustaba tocar la guitarra y, y yo creo que de los tres hijos que tuvo me tocó a mí, ¿no? Esa, esa chispita. Y empecé a tocar el, el teclado, ¿no? En mi comunión me regalaron un pequeño teclado electrónico. Ahí empecé de modo autodidacta, empecé a aprender, hice cursos y hasta el día de hoy mmm, descubrí que mi gran pasión era subirme al escenario y tocar en directo. ¿no? Eso es lo que realmente lo que realmente me, me llena, ¿no? Hasta que llegó una pandemia y nos, nos envió al carajo, ¿no? Como decir por allá, ¿no? Y, y en paralelo a esto nació lo que he llevado en la sombra siempre, ¿no? Lo de, lo de ir escribiendo en secreto.
0: Bueno, y con esta cuestión de la música, vas con varios grupos, pero a ver, empezás con una formación, aunque autodidacta, como lo denominás en la biografía, en tu página y demás, que ya lo vamos a ir hablando eso también. Piano es una formación clásica y muchas veces la gente ve a, a los metaleros, todo, y la gran mayoría empiezan con lo clásico, algunos no, pero la gran mayoría sí, porque es la base de todo. Entonces, desde el piano, empezar a practicar hasta los grupos que fuiste que fuiste en, participando. ¿Cómo fueron? Y también, bueno, tu pasión, estar en el escenario y demás, ese contacto con el público que, lógicamente, con la pandemia se habrá, se habrá extrañado, no sé si seguirás de esa manera o un poco más alejado, pero bueno, ¿cómo fue también ese proceso? Contame todo.
1: Bueno, yo me di cuenta que, que conociendo a otros músicos de mi edad, yo empecé a, a tocar en grupos muy joven, ¿no? Adolescente, y al coincidir con, con, con estas, esta serie de amigos que, que nos gustaba más quedar para ensayar que ir de fiesta, pues mmm, encontré aquí una, una buena química y, y me gustó, ¿no? Me gustó como forma de vida porque era como una especie de disciplina autocreada, ¿no? Auto, auto, eh, la tenía muy innata dentro, yo tenía que salir de fiesta, pero al día siguiente, el fin de semana, me iba a ensayar muy pronto y, con, y conocí gente que, que era igual que yo, ¿no? entonces me, me encantó la química de, de poder tocar y, y, y hubo un día en concreto que la banda ya empezó a desarrollar y empezaba a sonar bien, y que hubo como una fusión, es ese momento justo cuando un quinteto, un cuarteto, cualquier grupo, ¿no? conectan de tal manera que aquello era éramos uno, ¿no? y allí me di cuenta que, que la música en directo era maravillosa. A partir de aquí, el grupo va haciendo conciertos por la ciudad de Barcelona, empezamos a, claro, imagínate, no, no, no había redes sociales. Claro. Aquello era muy complicado, ¿no? era muy difícil arrastrar gente, pero bueno, yendo de bar en bar, tocando por las salas como decimos por aquí, picando piedras sin parar. Al final hicimos una comunidad, nos empezaron a seguir y, bueno, lástima de los cambios de edad, ¿no?, que, que empiezan a gustar de otras cosas y nos y dejamos un poco de margen. Pero, bueno, hay gente que, que, que aún sigue diciendo que hubiéramos llegado muy lejos, ¿no?, como grupo, como grupo nacional. Pero, bueno, ahí se quedó, fue un aprendizaje, aún guardo grandes amistades de ahí, después de 25 años, y, y luego grupos de versiones. También en, tuve un grupo de, eh, a nivel catalán con discográfica, con discos en el mercado, con conciertos por aquí, por, toda, por, toda, por todo el territorio catalán. Bueno, no he, no he parado nunca de tocar, nunca. Siempre lo he llevado en paralelo con mi vida profesional y, y lo, lo necesito. Gustavo, es una necesidad. Ahora con la pandemia me he relajado mucho y estoy tranquilo. No, ahora mismo no, no a veces estoy centrado en los libros, pero en breve, cuando esto pase, volveré, sin duda.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, la gente, ¿dónde puede escuchar algo? ¿De eso de lo que haces?
1: Bueno, en, en Spotify está están los tres discos que participé con Junes, luego también hay muchas colaboraciones que he hecho en otros discos. Bueno, yo creo que poniendo Jordi Catalán en Spotify o en Google salen salen bastantes, bastantes discografías y bueno, hay cosas en las que he participado, algún algún disco instrumental, algo de relax, versiones de, de grupos de los 80. Hay bastante, incluso también en YouTube hay vídeos, hay un poquito de, de todo. Pero claro, no es a nivel profesional, ¿no? Esto no... Ha sido un más a más que lo he ido cuidando, pero no es no es una necesidad de estar... Como te digo, ¿no? Tengo amigos que se dedican a esto y ahora lo han pasado mal, pero ahora están volviendo a, a resurgir, ¿no? Yo lo llevo tran tranquilo, ¿no? No, no tengo ni, ni prisa ni, ni tampoco tengo pausa.
0: Y digamos, con esto que estás contando... Pudiste vivir de la música o lo tuviste que tomar como algo alternativo, como no sé, si, no decir un hobby, pero decir bueno sí hago esto, pero tengo que trabajar de otra cosa porque no me alcanza.
1: Bueno a ver, eh, yo creo que siempre es importante tener una zona de confort y de, de seguridad, ¿vale? Yo me hice autónomo muy pronto, yo trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver, monté un pequeño negocio con, con mis hermanos, y eso es lo que sustenta la vida, ¿no? Eso es la seguridad, la tranquilidad, y luego a partir de aquí se pueden, pueden surgir algunos hobbies que luego son remunerados, ¿no? En el caso de la música o en el caso de los libros. Son remunerados, pero si tuviera que vivir de ello, mal viviría, ¿no? Y, y por encima de todo yo creo que está la calidad de vida y, y la calidad de mi familia, de mi hija, ¿no? hay unas necesidades que hay que cubrir y el trabajo es, aunque, aunque me diera mucho dinero la música o los libros, yo tendría un trabajo estable para la mente y para la economía familiar.
0: Bueno, bien, 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 es importante eso. Vamos a tu otra pasión que empezó en secreto, como dijiste, que es la literatura, la escritura. ¿Cómo es que llega la literatura en sí a tu vida?, ¿Y cuándo es ese momento que ves que cada vez te va gustando y que tenés esa necesidad de ir escribiendo?
1: Bueno, pues empezó un poco en paralelo. Cuando, cuando monté mi primer grupo, eh, empezamos a darnos cuenta que ese grupo iba, iba muy en serio. Y parecía la típica biografía de grupos... No me quiero comparar con grupos grandes, no pero imagínate, no un grupo tipo Maná o M-Clan o algún grupo así, que tuvieron un... Lees la biografía y, y ves que eran cinco chavales del barrio, que quedaban, que se tomaban en serio y que fueron evolucionando. Y yo me di cuenta que aquello era, era muy, muy parecido. Y llegué a creer, que bueno, cosas de jóvenes, ¿no? Que, claro. que el grupo iba, iba a llegar algún día a triunfar. Pues allí en paralelo empecé a hacer una biografía. Empecé a escribir porque había muchos detalles... ¿no? ...eran muchos conciertos... ...eran muchas personas que conocíamos... ...no había las redes sociales para... para... ...no había eh, el archivo ¿no?... ...para poder re recuperar fotos, vídeos... ...era muy complicado ¿no?... ...y escribí una biografía en secreto... ...no, no sabía ni, ni mis compañeros... ...y años después... ...una vez ya se, el grupo se había disuelto... ...la amistad con el cantante de guitarra sigue a día de hoy... Eh, ...un día me dijo que se había publicado un libro el cantante... ...y claro, imagínate ¿no?... ...un amigo de toda la vida que había ocultado que escribía. Y yo le comenté, bueno, pues yo tengo una biografía del grupo que se llamaba Ángeles del Sueño, ¿no? Y lo compartí con ellos y, hostia, imagínate después de 10 años volver a leer con detalle tan, tantos recuerdos, ¿no? Y me dijo, oye, escribes muy bien, escribes muy bien, ya no solo por los recuerdos que he tenido, sino por la manera de que redactas o, o cómo transmites o cómo describes. Me dijo, ¿tú te has planteado volver a escribir algo, no? Y dije, bueno, tengo relatos. Y me dijo, o me empujó un poco a, a que lo compartiera con el mundo. Y mmm, no creía en ello, ¿eh? y lo empecé a compartir en una web donde no me conocía nadie, ni yo conocía a nadie, y, y allí la crítica fue muy buena. Y una cosa me llevó a la otra.
0: Sí. Oh. Bueno, qué lindo poder, en, eh, de esa manera, poder ir metiéndose. Y esta cuestión, a ver, tan particular que tenés de poder, a ver, coincidir con un miembro, con un amigo, que los dos lo hayan hecho en privado sin decir nada y que surja esa manera. Es maravilloso porque ahí se ve que también hay otro tipo de conexión de la que había, esos lazos como invisibles que se descubren años después y vos decís, Uy, che, pero yo también y qué sé yo que a veces no sucede, o cuando uno tiene un grupo de amigos, capaz que muchos años después, termina saliendo un tema, terminas coincidiendo, pero nadie había abierto la boca. Es maravilloso. Esto, bueno, es distinto porque, como decís, no había redes sociales, no había nada, todo analógico, la fotografía y demás, que era otro peso que tenías que llevar. Porque no era de, bueno, sí, está colgado, lo tengo en la computadora, está colgado en algún sitio, queda ahí... Ya está, no. Era una cosa más trabajosa que tenías que ir llevando y poder hacerlo y que quede. Y años después, que eso se vea, no, es único, olvídate, son, esos son lazos que no se rompen nunca más.
1: La verdad es que sí. Y además cuenta que eh, la escribí a Olivetti, a máquina, ¿no? Oh. Máquina. No. Claro, aquello es que me gustaba, ¿no? El ruido, el martilleo, claro. ¿no? El, el equivocarse y hacer un tachón con Tippens y volver a, a escribir encima. Aquello me gustaba, ¿no? Aquello era un manuscrito de verdad, ¿no? Como, como, los, de, como los de antaño, ¿no? y, y me gustaba ese momento. Y cuando acabó la biografía, dije, eh, quiero continuar, quiero continuar y no voy a buscar otro grupo para escribir. Al final, la música me llevó a la, a la literatura, ¿no? Pero la literatura ya, ya iba por libre.
0: Oh, qué increíble. Me encanta. Bueno, empezás con esa biografía... Decías que tenías algunos relatos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sigue ese proceso de escritura hasta que decidís que vea la luz algo de tu trabajo?
1: Bueno, pues como te comentaba, mi, con, con mi amigo que, me, que me, me empuja ¿no? o me alienta a buscar alguna página web para para compartirlo, descubrí una web que se llamaba tusrelatos.com uh -huh. que habían autores de, bueno, de Latinoamérica de España, y España y, y allí todo el mundo compartía sus relatos y había mucha crítica y te daban créditos para poder publicar y yo y lancé mi primer relato para ver qué pasaba ¿no? imagínate, ¿no? yo no quería nada en esto y lancé mi primer relato y empecé a recibir mensajes empecé a, re, a recibir buena crítica me destacaron el relato y allí habíamos como 15.000 autores independientes, noveles eh, se destacó en portada web mi relato, claro, yo me dije Hostia, la suerte del novato, ¿no? siempre con el síndrome del impostor encima <risa> nunca, claro, con la música sí que tenía más seguridad, pese ah. a que sé donde flaqueo ¿no? pero con la literatura siempre ha sido miedo miedo, 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 sombra sombra y al final era todo suerte y, y gustaba y, y, y dije, pues bueno pues voy a, voy a enviar el segundo, el segundo gustó, el tercero gustó o sea, aquello era iban destacando mis relatos y cuando llevaba por el relato 55 creo la, los administradores de la web me dicen que si quería publicar un libro que, que estaban viendo que había mucha que estaba teniendo éxito no lo que estaba publicando y, y que ellos mismos me querían me querían hacer el libro imagínate que les dije que no o sea, Gustavo mira cómo cómo era el tema les dije no no pero muchas gracias por pensar en mí yo quiero seguir escribiendo y quiero seguir enviando relatos y volví a eh, enviar relatos y luego tuve un año sabático, abandoné esta web. Y eh, al año lo retomé y empecé con Twitter y empecé a publicar estos relatos sueltos en Twitter. Y bueno, llegó una editorial que eh, me dijo que se habían leído cinco o seis relatos de los que había colgado o compartido en Twitter y que nos había gustado y que me preguntaron cuántos tenía. y les dije que tenía unos 90, me dijeron que lo maquetara y para, para averiguar cuánto podía ocupar ¿no? en un en un manuscrito, ¿no? El tipo Word o PDF. Claro. Y me dijeron, ¿Sí, ¿quieres publicar? Y yo les dije, no. <risa> Imagínate, ¿no? O sea, seguía con el impostor. No quería publicar. Y me dijeron, ¿no? Además que ocupé? después que, lo
0: que viste cuánto ocupaba, que esto, que lo... De, que... No, lo <risa> no, no quiero.
1: No, no, exacto. O sea, lo, lo monté para, por curiosidad, <risa> pero no, no no, quería, era mierda, no quería compartirlo. Y me dijeron, no te preocupes, no, no te va a costar nada, ¿no? Aquí tenemos una mala fama los catalanes, ¿no? Con el, con el no gastar, ¿no? Y, y bueno, yo soy muy catalán y soy muy autónomo y dije, no, no, a ver, yo, si me va a costar dinero, no lo publico. Bueno, no, para mi sorpresa me editaron un libro, era una editorial muy, muy chiquitita, pero, bueno, fue la, la que me abrió la luz a esto. Y luego llegaron más novelas, más editoriales y aquello ya, ahora ya se me está yendo un poco de las manos.
0: Bueno, y ya que entramos, anda contándome de cada uno la última... Sí. La que leí, digamos, la de Anómala, la vamos a dejar después para tratar un poco más en profundidad. Pero contame de cada uno qué trata, qué se va a encontrar la gente y todo. Y así le, también lo vamos conociendo y dando difusión a cada uno de esos libros previos a Anómala.
1: Vale, pues mira, como te comento, no a mí me publican entre Retales, que es mi primer libro de relatos. Yo empecé como lo hizo Stephen King, ¿no? A mí me, me gustan mucho los relatos y me di cuenta que hacer relatos es muy complicado. Pero una vez que estaba publicado, eh, alguien me preguntó en la presentación si, si tenía algo en mente. Y le dije que sí, le dije que sí sin saber muy bien si era verdad o era mentira, porque mm, no tenía nada en mente, ¿no? Pero sí que había algo por ahí dando vueltas y era la idea de de por fin de hacer una novela y me senté en mi despachito y dije, bueno, aquí hay hay dos opciones, ¿no? o tirar para adelante o, o dejar estar y, y que gane el impostor no y le dije mandé a, a, a tomar por saco al impostor y dije voy a hacer mi primera novela y me da igual no la crítica me da igual, era algo personal no era mi primer reto y, y para mi sorpresa fue automático, la hice en cinco o seis meses la Rosa de Alfeti es una, la historia de, de una persona de Barcelona que, que le pasan dos cosas muy, 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 muy importantes en su vida, en un mismo día, ¿no? Le tocan 20 millones de euros el día que muere su madre. Bueno, tiene un pasado oscuro y, y la necesidad de huir, ¿no?, de, 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 de sus raíces y poder liberarse, le acaban llevando por el mal camino y acaba metido en una secta, ¿no? Este, estos temas a mí me me apasionaban, ¿no? Y mientras más me documentaba, me daba cuenta que cada vez habían más sectas satánicas de uh -huh. gente muy pudiente, al menos en España, ¿no? No sé cómo está el, el panorama. En por todos lados, hay olvidate, está plagado. Está plagadísimo. Uh -huh. Y dije, pues bueno, voy a, voy a hacer una fusión sin nombrar a ninguna en concreto, ¿no? No quería tampoco pol polemizar con nadie, claro. pero sí que me apetecía compartir con el mundo, ¿no? Es como... Como, oye, sabéis que hay un montón de sectas, ¿no? La gente. Ah, sí. O sea, es que es una cosa que pasa tan desapercibido que me, me hacía. me hacía gracia, ¿no? Publicarlo. Y ahí llegó la Rosa de Alceti y llegó mi primera editorial.
0: Oh. Eh, el tema de las sectas. Es, a ver, lo que pasa es que si uno no está metido, es como cualquier otra cosa. Como una enfermedad o o como un trabajo determinado, una profesión determinada. Si uno no está en el tema, ni te enterás. No es como, no sé, las cosas que uno puede ver en televisión, qué pasa de la política o del deporte y demás. No se suele hablar, no, no hay difusión, salvo que haya una difusión que, no sé, mataron a alguien en un rito, y ahí empieza a salir una cosa, la otra, una denuncia muy grande... Pero no, no suele pasar. A mí me había, no digo que sea una secta, pero en los 90, que acá se difundieron mucho, estaba todo lo que eran la, los ritos zumbanda y todo. Y detrás de mi casa eh, estaba a La Vuelta. Yo estoy casi en una esquina. Y a la noche era insoportable, porque Así, no podías dormir. Era right. una cosa que te taladraba la cabeza. Y no paraban, denunciábamos todo, nada. Y un vecino denunció y apareció, bueno, la típica... Eh, to, todo como sal en la puerta de la casa, toda sangre, y una gallina degollada etcétera, etcétera, entonces ahí entra lo que es un poco el, esas cuestiones de maldad que se hacen, que existe, pero también la, la sugestión de uno, porque obviamente que te asustás, decir uy, ¿qué me sí, sí, sí. hicieron? ¿qué sé yo? Entonces te empiezan a jugar las dos cosas, y es eh, complicado, los tenés al lado, tardaron bastante en irse, y te digo, vos ibas a la vuelta... Y tenías, acá no es tan común a lo mejor como en Europa, pero tenías BMWs a morir, o sea, tenías autos de, de alta gama en los 90, que no es lo mismo que ahora, que no te digo que sea más accesible, pero hay otro tipo de marcas, están las camionetitas, los utilitarios, etcétera, etcétera. Entonces te impactaba, porque decís, lo que mueve... También esto, porque no es que va cualquiera. Seguramente habría gente de menor poder adquisitivo. Pero vos veías eso y decís, che, loco, ¿qué, qué hay acá? ¿Qué pasa? Entonces, y es todo como oculto. Cuando pasabas, eh, casi no tenían muebles. Si estaba la ventana abierta y todo, no, no había nada. Entonces, es como que es un mundo que el que no está en él, obviamente te da esa sugestión, no querés ni meterte ni nada, pero también te taladra la cabeza. Son temas complicados en este sentido lo que comento yo. Ahora, hay todo tipo de sectas y muchas veces eh, uno escucha a alguno que ha salido o capaz que una persona salió. Hay un chico acá en Argentina, no me acuerdo el nombre, que de tanto en tanto aparece en televisión. O sea, es un muchacho grande. Pero él eh, había estado con la familia o con la madre, que los habían captado. Él logró salir y la madre y el hermano o la hermana nunca en la vida pudieron salir. De hecho, no sé si pasaron 30 años de que salió y todo, y nunca los pudo volver a ver. Nunca los pudo volver a ver. Entonces, es muy complicado el tema de las sectas.
1: Y ya te digo, ¿eh? mientras más me documentaba, que bueno, descubrí que, que aparte de escribir, hay otra, 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 otra gran tarea, ¿no? que es la documentación, ¿no? claro. para, para demostrar un, un poquito de rigor. Y mientras más me, más me metía, más me metía en la sombra, ¿no? Y y leí muchos relatos reales, y conseguí hablar con tres chicas que habían estado en, en a través de, de foros, y, y habían estado en este tipo de sectas, y, Casi todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Lo fácil que es entrar o cómo te captan claro. y lo complicado que es salir, ¿no? Porque aquello es, es que es un, es un circuito muy cerrado, ¿no? Es un círculo de confianza, ¿no? Que llaman ellos y salir y que alguien traicione, ¿no? Ese, ese, ese círculo y pueda explicar, ¿no? O, o, o hablar mal de ellos, pues es como prefieren la muerte, ¿no? O sea, entonces, sobre todo se aprovechan y a mí me encanta la psicología, ¿no? en, se aprovechan de la debilidad, ¿no? De, mm. Ya no digo ni pobreza ni riqueza, ¿no? Hablo de debilidad de, de la psique y cuando estás un poco tocado, ¿no? Tienes carencias de, de psicología, ¿no? De, de tu personalidad o de infancia o de lo que sea, siempre hay alguien que sabe manipularte muy, muy, muy bien, ¿no? Y este caso era me venía, me venía como anillo al dedo y era perfecto porque yo necesitaba a alguien eh, con mucho dinero pero que estuviera muy tocado, ¿no? Entonces, claro. me, me venía genial un chico que, que era de barrio, que había sido un nuevo rico y que su vida era una auténtica basura, ¿no? Entonces, acaban metidos en un mundo, ¿no? Acaban metidos en el, en la madriguera del conejo y, y aquello parece todo felicidad, pero qué va, son todos sombras, oscuridad y, bueno, es esta es mi, mi primera gran historia, ¿no? Ahí, ahí lo, 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 lo publiqué.
0: Mira y yendo no tan al extremo de las sectas, que mucha gente le pasa, a mí me pasa en lo personal, me ha pasado con varias personas, pero si bien tengo mi carácter, después que paso un tiempo y me conoces, obviamente uno entra en confianza y depende de las cosas como sean, me termino enojando, termino puteando y demás, porque hay cosas que no me gustan, no me gusta el boludeo, como decimos acá, no me gusta el, el que yo te esté diciendo una cosa. Yo soy, como lo denominó una amiga. Nosotros, ella y yo, y otra amiga de ella, dice somos literales. Nosotros si te decimos, bueno, chao, nos vemos, es que nos vamos a ver. Yo no lo tomo no, tan no, literal. Eh. No digo nos vemos, pero eh, no soy tan, tan literal como ella. Pero si te digo algo es porque es así. Vos dice, no, vos quisiste decir, yo digo lo que quiero decir. O sea, es algo que sí, doble, doble intención, pero te das cuenta. Pero si te estoy diciendo eso, no es que quise decir otra cosa. No, o sea, está lloviendo. No, vos lo que querés decir, que saque la ropa, qué sé yo. No, yo lo que
1: quise está, decir que está estamos, lloviendo. Estamos viviendo un poco así, eh Gustavo. Vivimos un poco la vida siempre con dobles intenciones, claro. siempre en modo automático. Y a ver si nos vemos, sí, a ver si me llamas, sí. Y nos perdemos cosas ¿eh, en la vida. Sí,
0: pero está bien, pero... Cada uno es así, depende, vos conocés a la otra persona, la vas conociendo, ya después de un tiempo, ya ves cómo se maneja uno y el otro, las locuras que tiene, las reacciones, todo, y bueno, hay una amistad o lo que fuese, o si fuese una pareja también, o sea, uno va haciendo concesiones porque vas conociendo a la otra persona, si no, nadie podría estar con nadie, porque siempre va a haber algo que te va a disgustar del otro. Pero muchas veces me ha pasado de gente que ha tenido contacto conmigo, decís, o que me dice, sos distinto, porque no tenés a lo mejor con, con algunas amigas y todo. Dice cuando, eh, una en particular me decía, cuando yo te conocí parecía una cosa. O sea, evidentemente, o oh, que me la quería levantar, o que me estaba haciendo el lindo, o qué sé yo y todo. Y después cuando te vi con tus amigos, o sea, me di cuenta que eso es así con todo el mundo. O sea, que trastás bien a todo el mundo, que te preocupás por todos, eh, o que sos eh, atento y demás, no al extremo, pero sí que tengo esa preocupación por la otra persona, por cómo está, escuchar a la persona, si tiene algún problema, etcétera, etcétera. Yo puedo tener 10 millones de kilomos, Ahora, tenés un problema y me decís, che, mirá, necesito hablar o lo que fuera, dejo lo que estoy haciendo y, che, ¿qué pasa? Hablamos porque me parece lo, lo más importante. Entonces, lo que a la gente le llama la atención muchas veces es eso, porque no es frecuente que otro te esté prestando atención, que, que no te quiera levantar si sos hombre y el otro es una mujer. Yo tengo amigas y son amigas, o sea, no hay otra vuelta. Entonces, es como que a mí me cuesta romper esa barrera. Ah, no, es amiga, bueno, pero... No, 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 es amiga... Y punto. Es como que no la puedo ver de otra manera. Claro, claro. Claro, entonces, claro. entonces eh, termina pasando eso, pero ¿qué pasa? Hay gente que desde esa vulnerabilidad, al tratarla bien, entonces, claro, ve eso porque es lo cotidiano. Entonces, mirá con, con algo tan sencillo cómo podés entrarle a una persona, hacerle tomar confianza, y si querés abusarte de la persona, no digo en el sentido físico, sino en general, abusar de la confianza, empezar a, a sacarle cosas o, o que haga lo que vos querés, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente es como decís, la gente está tan carente de tantas cosas que cuando encuentra a alguien así es como que se apega y después hay momentos que ya es tarde de salir porque estás está toda tu familia o hay amigos y qué sé yo. Como decís, si salís, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa persona que queda? ¿La van a sufrir? ¿Los van a castigar? Y como decís, bueno, me quedo porque si no es peor. Pero Y sigue una retroalimentación viciosa que es increíble en ese aspecto.
1: Sí, sí no, es gente que yo creo que, que también tiene sus carencias, ¿no? pero se han dado cuenta que, que entrando en este tipo de, de situaciones eh, se sienten bien controlando a otras, ¿no? Entonces, claro, cuando tú... Todos tenemos debilidades, todos tenemos alguna carencia. Uh -huh. Y si ese alguien es un poco vivo, eh, rápidamente sabe por dónde cojeas, ¿no? Entonces es cuando interviene la astucia y, y es como le pasa, ¿no? Al protagonista de la novela y a, y a su novia... ...que conocen a una pareja muy similar a ellos... Eh, ...todo es química, todo es buena onda... ...todo es, ostras, eh, ¿cómo me identifico con vosotros?... ...claro, eh, no se dan cuenta que están siendo manipulados... ...están siendo, y la pareja eran captadores... ¿no? O sea, ...eran captadores profesionales para, para interés propio... ¿no? Y, 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 ...y solo para satisfacer a un líder... O sea al final, ellos como captadores de otros... ...están siendo manipulados por un líder al que tienen que satisfacer. no Es que es un círculo muy complicado y hasta el propio líder tiene carencias. De hecho, monta este tipo de, de organizaciones porque está tan carente de todo, de cariño, de, de amistad verdadera, de, de familia, de, de, de sentimientos puros, que tiene que montar un circo para que los enanos le hagan la rosca, ¿no? Entonces, me, me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante y dije, yo tengo que escribir sobre esto.
0: Bueno, entremos en Anómala. Lo distaste en 2020, año complicado para publicar o autopublicar, lo que fuese. O sea, toda publicación de 2020, o sea, trajo mucho, mucho escrito el 2020. Poca gente que se haya animado a publicar, pero vos fuiste uno de esos valientes que hubo. Y contame ¿Qué nos vamos a encontrar en Anómala? Y ya después ahí nos metemos en profundidad en ella.
1: Bueno, con, con Anómala pasó algo, pasó algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque yo he trabajado con editoriales pequeñas y, y yo quería haber seguido trabajando con ellos porque nunca he tenido la, la necesidad o el, o el coraje de decir, voy a intentar llegar a una muy, muy grande, ¿no? una multinacional ¿no? para, para que me lean en todos los sitios. Pero... Intenté, intenté hacer una muestra del manuscrito y antes de, de, de editar o volver a publicar con mi editorial, lo cogí, empecé a googlear y, y busqué cuál es la mejor editorial del mundo. ¿no? Y, y me aparecieron dos gigantescos grupos, como es Planeta o como es Penguin Random House. Pues dentro de estos dos grupos dije cuál es la editorial más importante de Planeta Planeta, pues vale, pues le, le envié una muestra a Planeta. ¿Y cuál es la más importante de Penguin? En mi sector en aquella época era Plaza y Janés. Bueno, claro. pues la enviamos a Plaza y Janés. Para mi sorpresa, la muestra les gustó a las dos, ¿no? Aquí yo me di cuenta que Anómala tenía algo. Al final es muy complicado llegar a estas editoriales, ¿no? Y, y, y que te contraten, ¿no? A nivel, a nivel tan grande, pero sí que pasó unos, pasó unos, unos procesos editoriales, pasó unos consejos. Eh, llegó bastante arriba y, y eso me ha ayudado a, a, que, conoz, a que conozcan al autor, ¿no? o sea, porque al final Anómala es una novela, pero hay detrás un autor que también sigue escribiendo y eso es importante para las editoriales. Y me dijeron que continuara creciendo y sobre todo me, me decliné más con el grupo de Random, que me dijo que me autopublicara en el sello de, de la cantera de su casa. Y decidí ese, decidí hacer el, el salto de editorial tradicional pequeña a autopublicación con una multinacional. Y para ver qué pasaba, ¿no? Para ver, bueno, para seguir consejos, me decían que había que crecer la marca de autor, que tendría que hacer una página web, que tenía que separar mi vida privada ya, ¿no? En redes. Había que hacer una, una buena imagen de autor. Y empecé a trabajar en ello. Y en el 2020, pues bueno, nadie esperaba que llegara el bichito... De las narices y nos lo fastidió un poco todo, pero, pero muy contento, Gustavo, porque la crítica está siendo muy buena, se está vendiendo genial, mi marca va creciendo, me conoce cada vez más gente y eso para mí es lo más, lo más importante, ¿eh? desde el vértigo y desde la humildad, siempre.
0: Me gustó lo que está casi al final de la página que tenés, que sea, creo que de algo. ¿Cómo es? Eh, dicen que hoy en día, si no tenés una página, no existís o algo por el estilo. Bueno, oyendo, acá sí. está, acá está mi página. Sí. Una cosa así.
1: Me gustó, sí, me sí, pareció tan, tan gracioso era, eso. Anti -página. Yo era antipágina, eh. no, no quería claro. nada eh, de página.
0: Yo. Ah, bueno, pasa un poco hoy en día con las redes sociales también. Si no tenés red social, no existís. Y, bueno, sí, Exacto. está bien, pero. O sea, existís. Pero claro, no, no tenés difusión, nadie te conoce y algunos ah. se van eh, al extremo y decís, bueno, tengo que hacer cualquier gansada para figurar, ¿Sí? para que la gente me conozca y, o sea, no, todo el mundo le pega con eso. A veces, a veces le pega de casualidad, pero la gente cree sí, que, es que hay que, que hacer está pavada. Está
1: de decime, decime, decime. Aquí, aquí lo llamamos postureo. El postureo es, es esto, ¿no? Es... Eh... Estar todo el día constantemente claro. eh, creando un o haciendo el payaso o haciendo algo para que tengas muchos seguidores y para que una editorial diga, hombre, este chico es rentable. Yo no quiero entrar tampoco en esa, eh, en esa payasada. Mm. Sí que me gusta separar mi vida privada de, de lo otro, pero claro. voy poco a poco, no tengo ni prisa ni tampoco tengo pausa. Y, y no creo que tengo que ser fiel a mí mismo.
0: Algo que nombraste que lo dejé pasar, pues pues bueno se hablando y demás, que me gustó que me hayas nombrado Stephen King. Toda persona sí. que me nombre Stephen King o Isaac Asimov tiene mi respeto sí. absoluto de por vida. Así, no, no, sí. no, no, hay, no hay vuelta, no hay vuelta.
1: Es mi papá literario, pienso. Yo creo que con Stephen King lo, lo aprendí prácticamente todo. Todo, ¿no? Porque es un maestro que encima nos regala un ensayo que se llama Mientras escribo, que, que te da todas las herramientas para poder lanzarte a escribir y, y a romper un poco esta telaraña de miedos y de, uh -huh. y de incertidumbre. ¿no? Y para mí sus obras son, son maestras, unas mejores que otras, evidentemente nadie, nadie está siempre en la pomada, pero me gusta mucho cómo, 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 crea, cómo crea, cómo trabaja personajes y creo que es que él, él fue el culpable de un poco de todo esto luego hay otros autores no hay, hay muchos libros que me han fascinado que me han que me han empujado a escribir pero yo creo que Stephen King es. está siempre ahí no yo estoy siempre eh, orbitando no a, en su eje
0: venga Un, yo siempre recomiendo la misma historia no es la más conocida es una de las más largas aunque tiene mucho mucho que sea en cantidad de páginas pero por la temática, por cómo está escrito, está en una etapa intermedia, porque no son de los primeros ni son de los últimos. Insomnia me parece uno de los trabajos brutales de Stephen King. De hecho, está la página en español como autorizada, que se llama Insomnia también, yo la conocí después, y es un libro que, que siempre recomiendo. Pero no, tiene cosas. hay cosas que son una porquería, a mí por lo menos no me han gustado. Pero hay muchas que son joyas de, de las eh, primeras y demás. Y tiene cosas sí. rebuscadas, más tranqui. Son cosas incómodas. Porque no, no es para el lector cómodo no puede leer a Stephen King porque siempre te va a golpear con algo que no te va a gustar. O te va a matar a alguien, o te va a hacer algo que decís ¿Cómo si esto estaba genial? Y, y es como diciendo, y bueno, tenía que ser así.
1: Y, le da la vuelta, le da la vuelta ah, a la claro. rosca, y eso para mí es lo, lo, lo más importante. Exactamente. Y, y bueno, Exactamente. imagínate una persona que acaba de hacer un novelón como Carrie, y oh. cuando termina, después de revisarlo tres veces, lo tira a la basura. Lo sí, tira a la basura sí, sí, porque sí. dice que es una auténtica basura, y su mujer lo rescata. Imagínate, ¿no? Imagínate el, el nivel de, 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 de creatividad que tenía y, y de inseguridad. O sea, que al final. Hay que, hay que quedarse con eso, ¿no? Todos todos somos humanos ¿no? todos, tenemos, todos tenemos días buenos y días malos
0: Exactamente Bueno, vamos a entrar a los personajes El personaje principal Es Magda, de Anómala Que es precisamente la, la Anómala en sí Y después, bueno, está Mario Raúl, hay personajes hermosos Anda contándome un poquito De estos personajes Principales que nos vamos a ir Encontrando en Anómala
1: bueno, el eje principal, como dices, es Magda, ¿no? Yo quería una protagonista diferente, también para poner un poco a prueba mi capacidad como escritor y, y para ver qué pasaba, ¿no? Para, era un ejercicio de, de inclusión. Quería poner a una persona que fuera diferente, que fuera diferente, que lo hubiera pasado mal en su vida, en su infancia, que lo hubieran hecho bullying. Eh, bueno, y, y me salió... Ya lo comentaremos, ¿no?, que ya lo hemos hablado en privado, pero me salió el, el trastorno obsesivo compulsivo y, y dije, ostras... Ya me gusta, ¿no?, de, como de base que, que tuviera, tuviera una patología así. Claro, esto luego, eh, mientras voy creando el personaje, se me va derivando a, a bipolar y aquello ya se me fue de las manos. Y hay un momento en que Magda toma el control de la novela y es ella la que lleva la batuta de la orquesta. Y yo soy su esclavo. Y luego, como también comentas, ahí hay, un, hay un trinomio, ¿no? Hay, hay un triángulo ahí que, que también me gustan las relaciones humanas. Me gustan mucho trabajar esto. Y me parecía, me parecía perfecto que hubieran dos gallitos de pelea rondando a Magda, ¿no? Uno su exnovio y otro un compañero del exnovio. Ambos policías, o sea, algo muy serio, ¿no? Como una profesión como policía en el tema de homicidios y una mezcla explosiva de, de morbo, de, de, de este triángulo, de, de querer conquistar a Magda, los celos, porque al final todos somos humanos y hasta el mismísimo Robocop tenía, tenía pena por dentro o sea que esto es, esto es lo principal y luego bueno no hay que obviar al asesino, es el que está siempre ahí en la sombra pero hay un asesino muy malo y, y también es importante y, y me gusta destacarlo de siempre
0: Muy bien, le comentamos a la gente que más allá del comienzo de la novela que, que hay animales y demás la gente lo lea ¿eh? pero tiene un sueño sabe que es real, sabe que alguien va a morir y necesita decírselo a alguien y ese alguien termina siendo su ex, que es este inspector de homicidios y él te dice, no, pero a ver, está ahí con la pareja, está durmiendo a la madrugada, todo bueno y ahí se empieza a desencadenar todo, empieza esta historia y bueno, y a ver qué pasa o sea, si le dan pelota o no, el, el ir siguiendo la, la pista en cierta manera, ese, rompe, ese rompecabezas que hay que ir armando con lo que va pasando y demás. Y algo también, hablando un poco de lo que es Magda, yo cuando lo empecé a leer dije, uy, acaba de decir que tiene síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette yo no lo conocía y hace algunos años atrás... Que le digo a la gente, para que esté en sintonía, le mandé a Jordi un enlace de un personaje que fue en una telenovela argentina, una tira más que telenovela, que se llamaron Las Estrellas, eran cinco hermanas, y una era Flor Estrella, que era la que se llevaba todo. Eran cinco personas totalmente diferentes, cada una de las hermanas. Ella tenía síndrome de Tourette, pero al extremo. Tenía tics, eh, insultaba y demás, y era la parte cómica, pero claro, después lo contaban, uno se ríe de eso, pero hay gente que lo sufre y mal, acá no llega a tener eso, entonces, ¿cómo es que empezaste a, a formar este personaje de esta manera en la investigación, en la documentación, porque te habrás cruzado con el síndrome de Tourette, por qué decidir que sea de esa manera, o sea que tenga este TOC, pero sin llegar al otro extremo y demás.
1: Bueno, es, es, has dado, has dado en, el, en, en el clavo. Uno de los primeros, no sé, las primeras patologías es, es el Tourette. Eh, me aparece el Tourette y de hecho, imagínate si estaba tan seguro que iba a ser Tourette, que eh, me había documentado en medicación, en tipo de, de. qué terapias utilizan, los pacientes, había leído muchos relatos pero me di cuenta que, que se me podía ir a la parte más cómica, ¿no? Y dentro de la comedia, eh, con el respeto ¿no? de, de, de esta patología, quería algo más serio porque tendría que tener un poco de credibilidad, ¿no? Y, y no sabía yo si iba a ser del todo creíble que una chica estuviera blasfemando ¿no? en un cuartel, no me la imaginaba, no no podía imaginarme la situación de, de estos ataques, estos tics, estos golpeos, ¿no? Estos, autolesión, y dije, se me va, se me va un poco, se me estaba, me, me estaba como, como, estaba lo todo muy turbio, y dije, un trastorno ha sesión compulsivo, empecé a documentarme, hice un parón, congelé un poco la novela, y a partir de aquí trabajo el diagrama, ¿no?, de la personalidad, y, y me di cuenta que necesitaba una persona eh, muy especial, pero que también controlaba sus impulsos, y, y, me, y ...se me cruzó en los morros... ...el trastorno obsesivo compulsivo... ...que me di cuenta... ...que si está bastante agravado... ...acaba siendo bipolar... ...entonces dije... ...anda, ya tengo aquí... ...una buena propuesta... ...una chica bipolar... ...una chica con trastorno obsesivo compulsivo... ...y con un enneagrama 2... ...que me ayudaba mucho a... ...a, a que explicara la necesidad... ...o la obligación... ...misma de, de tener que ayudar... ...a una chica que ni siquiera conoce... ...que ha visto en sueños... ...a partir de aquí automáticamente digo tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber ahí algo que Mario, que era su expareja, le debiera, ¿no? Tiene que tener algo, un, un enlace que Mario se vea obligado a ayudarla. Y es que medio año atrás le puso los cuernos, le fue infiel, ¿no? Como decimos por aquí. Entonces ya tenía, tenía, todo, tenía todas las herramientas, ya solo fue caminar un poco para adelante.
0: Claro. Yo voy a contar una situación porque como decís, bueno, Magda sueña de una mujer que, que va a morir. Bueno, ve algunas cosas, algunas cosas sí, algunas no. Va teniendo algunos indicios de varias, varias situaciones que a lo largo de la novela nos vamos a ir dando cuenta como debe ser. Porque si nos enteramos todo de golpe y lógicamente se termina en dos patadas, termina siendo un micro relato más que una novela. Pero en un momento cuando lo empecé a, a leer y veía esta situación se me vino a la mente una situación que me pasó a mí, que mmm, para no hacerlo tan largo y decir de quién y todo, pero estábamos en una reunión, justo en ese momento estaban todos en otra cosa y viene alguien y me abraza. Entonces, ah, hola, qué sé yo, le doy un beso en el brazo, todo. Genial. Entonces, pasaron cinco segundos. O sea, la persona como que se zafa y todos vienen. Digo, che, ¿dónde está tal? No, no, no está, está durmiendo. Dale, o sea, no me jodan. O sea, ¿cómo que está durmiendo? Si acaba de venir, me dio un abrazo, le di un beso. No, 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 está durmiendo. Ah, sí, 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 todo lo mismo. Digo, a lo mejor se volvió y era de una punta a la otra. Era un, un departamento doble, un departamento grande. Pero digo, no puede ser que no la hayan visto porque era un trayecto largo y habían pasado 5 segundos, 10 como mucho. Cuando viene la a persona, te pregunto. Digo, a ver, ¿no es que viniste, me diste un abrazo, qué sé yo, todo? Me dice, no, me acabo de despertar. Me Entonces, desperta. me quedé con cara de circunstancia. Ya ahí ya me imaginaba lo que había pasado, pero nunca me había pasado. Me habían pasado un millón de cosas, pero no eso. Y esa persona terminó averiguando y todo, quien quiera creerlo, que lo crea, quien no, no, pero pasó. Esa persona es como que hizo en sueños, vamos a denominar un viaje astral, ella no, 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 o sea, no es que es consciente de eso. Y en cierta manera, también yo sin ver, no puedo decir que vi el brazo, pero el brazo lo toqué, al brazo le di un beso. Y tenía todos lo, los pelos de la persona adelante mío, porque me abrazó como me abrazaba siempre, como me abraza siempre, así por, por la espalda. Uno está sentado, viene, viste que te abrazan, viste que se te tiran para adelante y todo. Entonces, es algo corpóreo. Yo decís, Dios mío, qué cosa que tiene esta persona que puede hacer esto. Porque no, no, no es fácil, obviamente que es inconsciente. ¿Pero cómo puedes llegar a hacer esto sin, sin pensarlo? Hay un montón de cosas detrás de eso, que bueno, después uno lo fue averiguando y demás, hablando con la persona, hablando con otras eh, personas, repito la palabra, y demás. Pero te digo que me hizo acordar tanto esa primera parte, aunque es distinto, no pero me hizo acordar tanto, es como... Esa memoria emotiva que se va moviendo cada vez que uno está leyendo algo. Entonces es como que desde los primeros momentos es como que me vas haciendo o me hiciste ir moviendo el cerebro para todos lados con un montón de situaciones. El Tourette con esta situación de, de, de esta chica, de esta actriz, eh, esta situación y otras que van pasando. O sea, es como que uno va viviendo otra novela además de la novela que estás leyendo. Eso es lo maravilloso que por lo menos encontré, en mi caso particular, con el tema de Anómala.
1: Qué bueno, la verdad es que cuando te dicen estas cosas, a mí me llenan más, ¿no? Que, ah. que me haya gustado o no haya gustado, ¿no? Porque esto, después de tantísimas reseñas y tantísima valoración, no me lo habían dicho nunca, ¿no? Algo tan personal, algo que te haya hecho viajar al pasado, algún, algún acontecimiento a cualquier... Esto para mí es, es lo más importante y bueno, a Magda le pasa algo, algo parecido. Luego lo acabo explicando porque me metía, me metía en un jardín bastante complejo porque Magda no sueña, ¿no? Magda lo no presencia. Es hasta el punto ¿no? de detalle lo, lo describe tan, tan, tan bien todo que para la policía es la principal sospechosa porque es que nadie podía saber tanto con tanto detalle si no es que había estado allí. Y es que Magda había estado allí. Pero claro, ¿cómo se explica todo eso?
0: Eso sí, sí. Después la gente que lo, que lo lea. Después se va a ir dando cuenta. Quiero marcar tres personajes, mmm, en cierta manera, menores a los principales, lógicamente. Uno es el psiquiatra forense, José Carlos Bosch, que mmm, tiene una linda personalidad, una linda postura, algún encontronazo y demás. Pero su carácter y todo, su postura, más allá de la manera analítica que puede tener con el asesino y demás, cómo lo va describiendo y demás. Obviamente, aunque se habla poco, pero es una persona importante para el desarrollo de Magda, que es la abuela, Natalia. Y los dos personajes que me parece que deberían haber tenido más preponderancia también, o deberían haber aparecido un poco más porque son maravillosos, que son los de Manuel y Elisa.
1: Sí, son me han dicho, eh, me, la, me hermosos
0: me esos personajes. Y te digo que hay tanto para aprender en tan poco de lo que enseña, a lo mejor un poco más Manuel... Que Elisa, pero te deja muchas enseñanzas esas dos personas, lo que pasaron, lo que pasan y la relación con Magda, porque es una persona con muchos problemas. Al principio no la entienden y después, uh -huh. bueno, la, la adoptan y la toman. A ver, no la juzgan, la toman como una persona
1: y la, la van como...
0: entendiendo y demás.
1: Son muy importantes, ¿no? son, era, era vital que aparecieran unos padres que no, que no pudo disfrutar. ¿no? Y todo tiene un poco de, de, de relación. Y esto, ya que lo has mencionado, era, quería, quería comentártelo, no porque esto es, es real. ¿no? O sea, Manuel y Elisa, con otros nombres, existen. ¿no? Una amiga de mi madre mmm, le salvó la vida en un accidente y, y tuvieron una relación muy, muy bonita durante un tiempo hasta que fallecieron. Pero le salvó la vida, ¿no? Porque se los había, los había encontrado volcados en, 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 en el campo, ¿no? En un accidente de, de coche. Y esto era un poco real y también tenía la necesidad de, de ponerlo en la novela porque me parecía que como había pasado por mi vida, ¿no? Era algo que tenía, okay. tenía que plasmar en la novela. Y era importante esta figura paterna, ¿no? Tanto de Manuel, el padre cercano, que él no la juzga, pero también la como que le da, no, le va dando collejas de vez en cuando, no, eh, chiquilla de por nosotros, no, y la madre distante, no, eh, la madre te digo madre porque para mí Manuel y Elisa son, son como si fueran sus padres, claro. o sea, Elisa Elisa es la la madre distante pero protectora, no, que siempre está allí pero le deja su margen y sabe cuándo la tienes que frenar y eso es lo que a Marta le gusta, no, que una persona así al principio te puede dar miedo, ¿no? te puede dar inseguridad pero cuando la conoces, sabes que la tienes que coger, por, a coger al, al toro por los cuernos y decirle, se acabó, chica, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y solo lo, esto solo lo pueden hacer dos personas, son ellos, ¿no? Luego ya aparece Raúl por ahí también, y a Magda lo que necesita es que alguien seguro le, le diga lo que, lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y sí, has ha mencionado también al doctor. Es importante también ¿no? el, el papel que ejerce esta persona en el cuerpo de policía, ¿no? Hay mucha documentación, tengo amigos en el cuerpo... Y es muy importante ¿no? el trabajo que hacen estos tipos de forenses ¿no? y psiquiatras, que al final están dibujando algo que la gente no ve, ¿no? Es, que es la personalidad de, de un asesino. Y fíjate tú, en ¿no? el ¿no? hacía falta un personaje tapullo, ¿no? como decimos por aquí. Hacía falta un personaje escéptico que no creyera a Magda, que la sacara de sus casillas. Pero al final, fíjate tú, ¿no? qué buena química, qué buena onda conectan al final el escepticismo con, con las mil posibilidades ¿no? del universo.
0: Es que se va juntando lo que es la ciencia dura y sí. el vamos a poner, el no sé si el misticismo, el esoterismo, sí. no, pero más o menos se van como chocando esas dos posturas. Sí. Y bueno, hasta que en algún momento, bueno, tienen que hacer algo, pero... Hay ese choque que es interesante. El otro choque, que la verdad que hay varias referencias a Argentina con algún lugar y demás. Pero qué mal que nos haces quedar con el abogado. Qué mal que nos haces quedar. Muy feo lo tuyo, ¿eh?
1: El lagarto, pero es que hay que parodiar a alguien que, que alguien al que aprecias, tienes que paro, parodiarlo, ¿no? Porque igual que la barbacoa, ¿no? Te decían muchos amigos argentinos, oye, no entendí un carajo eso de la, bar de la barbacoa. Pues bueno, yo en mi, en mi círculo de amistades, pues bueno, surgió el tema, ¿no? De la barbacoa argentina, que eh, me gusta, ¿no? Porque aquí hacemos las barbacoa muy mal, somos muy malos, ¿no? O sea, tenemos que aprender un poco de, 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 del genio que tenéis por allá, ¿no? Y y lo de la barbacoa me, me salió así y bueno me dijeron oye no son así las barbacoas o no todas son así ¿no? o, o has cometido el, el juicio no de igual que el que el lagarto no pero bueno el personaje del lagarto es muy grande yo creo que es un tío muy grande que llega allí que arrasa como un elefante en una cacharrería y que los deja a todos con un palmo de narices no o sea, yo creo que, que al final el argentino como tal es es el más grande de todos ¿eh? o sea, hay que tenerlo en cuenta te digo
0: Tendrías que hacer alguna novela que, que tenga relacionado con el Largarto. Tenés un personaje muy interesante sí. ahí, pero muy interesante. No te digo como héroe ni antihéroe ni nada. O sea, el personaje es muy interesante y tenés mucho para desarrollar desde la abogacía, desde todo ese lugar. Te digo que tenés mucha tela para
1: cortar ahí. Es muy bueno, es muy bueno. Me gustó, ¿eh? Y. y... Y al final me pasa, ¿eh? que hay personajes que, que, que tienen muy poquito espacio, pero me da pena, ¿eh? porque digo, ostras, esto tenía que haber dado más, más juego. Pero la trama en sí me hacía ir más ya, de ah no, no podía, obviamente. No, sí, no, podía
0: sí, sí. no, no, queda perfecto sí, en, sí. La en la trama. la trama queda justo, está perfecto. Pero por eso te digo, eh, nunca un spin-off queda mal con algunos personajes así que pegan y demás. Puede ir perfecto. Voy a marcar algunos fragmentos que me gustaron. Ella era capaz de fragmentar los problemas en su cabeza como si se tratara de hacerle particiones a un disco duro. Esta analogía me pareció genial y te pinta un trastorno grande de la persona y por lo que pasa, con pocas palabras, son dos líneas nada más. Y queda perfecto. Después, su único consuelo era haber tenido una infancia feliz hasta que cumplió los cinco años, cuando todo se desmoronó. El, acá pasa la situación y demás, y acá el punto de inflexión en la vida de toda persona. Todos tenemos varios puntos de inflexión en nuestra vida, pero este es el punto de inflexión fundamental de Magda, que desata un montón de cosas. Otro que lo que está de moda en todo de los multiversos, de el multiverso, en las películas, en las novelas. Es como ya hace un tiempito el tema de moda. Bueno, acá es como esto, como sí. se va fragmentando un poco comparado con lo anterior y que se va diversificando de varias maneras. En una sola vida, no en varias pero que termina siendo interesante y que le da esa complejidad a la persona y uno se va enterando ahí de, de a poquito. Y después, un fragmento que está relacionado a la abuela. Solo ella sabía jugar entre la delgada línea de la estabilidad exterior y el caos de sus entrañas. Me encantó. Estas partecitas para darle algo a la gente... Pero son estas cosas que me van quedando, hay muchas, ¿no? Pero estas cositas que me van quedando y que te hacen pensar, ¿viste? Que te, te va quedando, te queda ahí bollando en la mente. Y cuando yo hago, voy haciendo un resumen, voy copiando y pegando lo que me va pareciendo más interesante, fundamental, después le pego un repaso. Y después de ese repaso, vas viendo estas frases que te van quedando. Y lo que decía antes, eso que te va disparando cada frase y vos decís, qué importante, no solamente en la novela, sino cuando uno puede encontrar, porque no me pasa siempre, pero cuando uno puede encontrar este tipo de pastillas, vamos a decirles, que uno la puede disfrutar, la puede leer por separado y que le puedes encontrar un montón de significados dentro de lo que leíste y para lo que a uno le puede pasar o para la vida en general. Esto es maravilloso cuando, cuando se da. No siempre se logra. A veces, viste, en una poesía termina siendo un verso el que le dispara todo a la persona. Bueno, acaban siendo estas cositas que me parecen importantes y siempre me gusta remarcar algo. Así que me me, me gustan estas partes.
1: Pues muchas gracias, ¿no? Y al final es que quería demostrar ¿no? el esfuerzo y el sacrificio que, que hay dentro de una de la mente de una persona como Magda. Que es, es un esfuerzo gigantesco ser normal para ella, porque dentro suyo ahí hay un caos que, que, que no para, ¿no? Que, que, que parece aquello que va a explotar y ella tiene que estar siempre haciendo el esfuerzo de parecer a alguien normal para que no la juzguen o para que no la miren. O para que no se rían de ella. Eso, eso es con lo que yo me quedo, ¿no? De, de estas personas que tienen esta carga, este yunque, que, mm -hmm. que al final lo vemos por la calle y, y nos, nos sorprendemos y no sabemos el, el sacrificio que tienen, ¿no? Al final.
0: Antes de pedirte una lectura y después hacemos el cierre, voy a marcar algunas mm -hmm. partecitas que me gustaron, situaciones. Y una final que tiene otro significado, pero en general. No voy a dar detalles porque si no, develaría demasiado. Pero me gusta marcarlas. Cuando se citan en el bar con Mario, es imperdible. Imperdible toda la situación, más allá de la, la congoja que puede haber y todo. ¿Y cómo termina? O sea, ¿cómo termina esa cita...? Es increíble, porque vos decís, no, no, no puede ser. No puede ser, uno se imaginaba otra cosa y todo, pero esa cuestión que comenté de sacar del lugar común al lector, decís, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, y no, no, no. Todo, y es lo que te da el personaje de Magda, que te da para esas cosas. Cualquier persona le hubiese pasado, pero a Magda obviamente que está como sobredimensionado toda la situación. Así que esa parte me gustó. Como comentaba antes, las escenas con Manuel y Elisa me parecieron las mejores desde otra parte, no desde la investigación, desde la trama, pero sí desde la cuestión psicológica y afectiva. Desde la locura bueno, de lo que fue Magda, desde el principio que se encuentra con ellos, en la primera situación, todo, todo. La verdad que te la pinta en todo y te da ese ambiente que necesita la novela para entenderlo en su magnitud después la escena completa pero completa desde que llega a la comisaría hasta que después se pone a hablar con todos, tipo en el despacho y todo, toda esa escena completa es genial, porque no es una escena son microescenas en una temática en un capítulo entero y que son imperdibles es, eh, yo te digo que si a una persona se le podría dar el papel de Magda tiene que ser un, una comediante pero de aquellas porque es genial Es matarse de risa por la situación en sí desde cómo encara a otra persona cómo se da el diálogo lo que le pasa después porque está ya estresada y todo. No, no es, pero una de las mejores partes que puede tener la novela. Y la última que voy a marcar, que me pareció terrible. En la novela vamos a encontrar varios asesinatos. Varios, varios. Pero hay uno en particular que te podés imaginar cuál es, que es uno casi de los últimos. Y decís, ay, no podés. Porque sí. es el el otro la otra incomodidad que le pones al lector. Lo sacás del lugar común y decís No. Pero te digo que me quedó Esto una era, angustia era, era, terrible.
1: Era automático, eh, Gustavo. Era. Sí que venimos de una parte de comedia, ¿no? Está muy mezclado, claro. ¿no? El, el, Las actuaciones. Eh, más, más embarazosas, con, con la seriedad. Pero hubo un momento que dije, ya está bien de tanta jarana Eso. y vamos a recordar, ¿no? vamos a recordar no solo al lector, eh, sino a ti mismo como escritor, vamos a recordarnos que hay un asesino ¿no? y había que hacer un golpe en la mesa y decir, cuidado, ¿no? vamos a tocar la fibra. ¿no? Y imagínate ¿no? como, como padre de una chiquita de tres años, uh -huh. imagínate lo mal que lo llegué a pasar haciéndolo, porque sufrimos, ¿no? sufrimos lo, lo que escribimos. O sea, que yo creo que tiene un toque de realidad y de, de, de atención, sobre todo, ¿no? Es decir, eh, no nos vayamos por las ramas y, y no, no vendamos aún el pescado porque aún hay un asesino despiarado y que nadie no se olvide. Eso es, fue duro, pero bueno, es que haya que hacerlo.
0: Es que ya a partir de ahí es como cuesta abajo, o sea, ya va todo derechito, y ya te, claro, encarrilas la historia y es a partir de acá es esto hasta que se termina. Bueno, después el final termina de otra manera, ¿no? Pero hasta que termina toda la situación bien, casi casi hasta el final, es todo cuesta abajo, es eh, vertiginoso. Ya a partir de ahí todo lo que va sucediendo, ya no hay definitivamente vuelta atrás. Todo, hablamos de todo esto y no hablamos si. Sí, que, lógicamente hay una persona que está asesinando gente, que no se sabe el por qué, que no se entiende qué pasa, y bueno está todos en búsqueda de ello algo ve Magda no le creen, trata que sí después tratan de hacer algo que se le escapa, es genial también, esas situaciones cuando lo van a buscar, lo que pasa porque esas son cosas que, por lo menos si es que existe no tenía ni idea que podía ser así como, de, lo, como los despistó y todo es genial, es genial porque es algo tan simple y porque no es que estás metido no sé, no es un Pablo Escobar ni nada, viste, que va por los túneles, que se esconde, no, no, no pero tan simple y termina siendo complejo bueno,
1: juega, su juega su carta no claro, claro. Yo sí. no sé, tenemos el, la facilidad de, de menospreciar a un asesino, ¿no? y al final son gente muy inteligente, son muy inteligentes, y él sabe jugar sus cartas.
0: Muy bien, y, y obviamente que hay todo un detrás ahí, así que me encanta. Bueno, no develamos más, Mira. te escucho, algún fragmento que tengas para compartirnos de Anómala.
1: Bueno, yo, yo creo que la, lo que más me ha, me ha gustado de la crítica ha sido el... La, la parte esta cómica, ¿no? Nos vamos a quedar con lo, pues lo bueno, lo positivo, y es la discusión que tiene siempre ella consigo mismo, no, con su alter ego, no, sí, con sí. la anómala de verdad. Sí. Y esto es lo que a mí me, me ha divertido más eh, escribiendo. Y os voy a leer un fragmento pequeñito que para que se pueda entender un poco cómo funciona la mente de Magda hablando con ella misma, ¿no? Dice así. Dos, tres, seis, siete, dieciséis, diecisiete, veintidós. Déjame adivinar, Fibonacci, pero qué estúpida que eres, 23, 26, 27... ¡Ah, lo tengo! Son números con la letra S, demasiado fácil, boba. Deja de torturarte, venga, explícame cuál es tu plan. No hay ningún plan, tonta. Voy a casa a estar con ellos y trataré de localizarlo. Pero si sí, pasa de ti, mujer, que no lo ves, que no quiero nada de él, joder. Ella ha muerto y si no ha usado todos los medios, él será el responsable. Estás jugando con fuego, anómala. Que no me llames así y déjame en paz. Ese mote es tuyo, no recuerdas. Que me dejes. seas Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Sangyong. Esa es un poco la, la dinámica de Magna, ¿no? Con, con, esa es la, la, la cruz que lleva con, con, consigo claro. misma.
0: Bueno, claro, una parte importante. Esa voz que escucha, ese alter ego. Claro, y por algo... Ahí en la novela se explica por algo es anómala. Entonces bueno, todo tiene un porqué. Uno ve el título y decís, qué raro este anómala, claro. Y después vas viendo un poco la temática hasta que ella misma lo, lo explica. Y termina siendo muy dura con ella misma también. Pero lo tiene tan claro. Crítica. Claro, es dura, pero es como para ella es clarísimo. Y está así y no pasa nada obviamente que tiene todo un proceso que lo tuvo en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Todo lo que pasó, todos los traumas, pero ya a esta altura es como que, bueno, está bien, es así. Ya está. Para como no, siendo...
1: no, no, normalizar lo, lo, lo diferente al final. Es
0: Exactamente.
1: Exactamente.
0: Bueno, Jordi, comentame dónde la gente puede encontrar tus novelas, tus libros, más allá de Anómala, dónde te pueden encontrar las redes, página
1: todo. Bueno, a ver, eh, yo creo que hoy en día San Google lo gestiona casi todo, ¿no? Y, y su discípulo Amazon también está ahí de la mano. Okay. Yo creo que poniendo solo Anómala o Jordi Catalán en Google aparecen los, los mil enlaces que hay a todos los portales. Sí que es cierto que a nivel papel y a nivel internacional es complicado, ¿no? Somos autopublicados y para que lleguen los libros cuesta mucho trabajo. Pero bueno, si, si te gusta leer en digital, tienes la opción muy rápida de, de, de descargártelo por Amazon, por ejemplo, por Kindle. Y por un euro ochenta es muy poquito dinero y, y creo que, que vas a pasar un buen rato. Y luego, pues bueno, ahí están también la Rosa de Alfeti Y si alguien quiere mi primer libro de, de relatos, ya se descatalogó, ¿no? Porque la editorial no superó la crisis y tuvo que cerrar. Yo mismo lo regalo. Y así podrán ver un poco mis raíces.
0: Después, si querés, pasármelo y leemos alguno de los cuentos en el programa, todo. Pero eso, no hay ninguna duda, ¿eh? Si tenés, o sea, cuentos en general hablo, no te digo el libro en sí y todo. Pues hay cosas que querás que leamos acá. Y también, con este grupo de autores que has reunido y demás, nosotros tenemos... Por ejemplo, un lindo acuerdo con el colectivo Malagueño Escritores, que siempre tenemos especiales con ellos y todo. Así que, ¿por qué no? A lo mejor año que viene poder entrevistar también a esa gente que has reunido y poder darle Genial. difusión también al trabajo de cada uno. A mí me encantaría.
1: Genial, ya cuenta cuenta conmigo a mí me encanta el feedback, me, me, me encanta el trabajo que hacéis, porque es que esto este granito de arena nos, nos acerca más al mundo, ¿no? Y hay que estar claro. ahí para todo. Y yo solo puedo
0: agradecerles ese trabajo. Exactamente. Bueno, lo haremos, lo haremos y seguiremos hablando y vamos a seguir difundiendo todo. Bueno, Jordi, muchísimas gracias. La verdad que me he reído bastante en encontrar una persona que la verdad, no digo que no encontré este año, pero después de varias pálidas que he tenido <ríe> en todo lo que fue octubre, parte de noviembre, encontrar gente con buena onda, que uno pueda tener una buena conversación, que se pueda reír, que se puedan hablar de distintas cosas, que uno se pueda entender, se agradece. Porque a veces uno viene medio golpeado, encontrás gente como vos y decís, bueno, listo. Es como que esa pila que la otra persona tiene, también uno se va retroalimentando y uno va siendo un poco más lo que es y no lo que te van dejando las situaciones. Así que agradecido por eso, por la historia que has escrito de Anómala, eh, por todo, por todo, por este movimiento que haces con la gente para que también se pueda difundir, porque es muy importante todo, granito de arena como dijiste, para que las cosas puedan seguir avanzando. No es fácil, no todo el mundo lo hace. Así que por todo eso y por todo lo que va a venir, porque acá siempre vas a tener lugar, ya lo sabés, con lo que escribas o con publicaciones, lo que fueras. Así que muchas, muchas, muchas gracias y bueno, vamos por mucho más.
1: Pues también te lo quiero agradecer, el sentimiento ha sido, ha sido recíproco, ¿eh? no te lo digo para quedar bien. La verdad es que desde que nos empezamos a enviar audios, yo creo que salió ahí una buena química, rápido eh, empezamos a reírnos. Eh, rápido congeniamos a miles de kilómetros Yo imagino esto en la terracita de un bar Y hubiera sido Hubiera sido un desmadre, seguro ¿no? Porque porque hay buena química, hay buena onda Y yo creo que, que es lo más importante Totalmente. Y si esto funciona Tú imagínate ¿no? en un bar Cómo sería O sea que Aquí tienes a un amigo en Barcelona Y bueno, ya lo vamos hablando y Si algún día cruzo el charco no, vamos, descuida que, que me ponés contacto contigo porque iré a
0: conocerte, seguro. Pero acá, encantado, ya sabes, acá hay lugar, sea con la radio, sea fuera de la radio, no hay ningún problema. A mí me encanta y es una de las cosas que tiene lindo esto de la radio como excusa para conocer gente... Y poder quedarse con, con estas cosas, ¿no? Con estos contactos. A mí me encanta. Así que acá siempre va, va a haber lugar. Así que eso, descontalo.
1: Pues sí, y solo me queda mandarte un abrazo virtual muy fuerte. Y bueno, me hubiera gustado conocer a, a Ceci. Pero bueno, mándale un beso muy fuerte desde claro. Barcelona. Y, y la, pr próximamente publicaré novela. O sea que no, no tardaré en, en, en picar vuestra puerta otra vez.
0: Me Ahí encanta. Estaré. Bueno, ahí bueno ya tenemos que organizar para que este sexy ya sea otra cosa. Pero va, va a haber oportunidad. Eso no hay ninguna
1: duda. Pues os mando un abrazo y muchas gracias de nuevo.
0: Dale, un abrazote gigante, Jordi.
1: Cuídate. Cuídate, cuídate mucho Chau,
0: Chao. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Jordi Catalán. Nos estuvo presentando, más allá de sus cuentos, La Rosa de Alfetti, principalmente la novela que hemos podido leer, Anómala. Ceci la leyó también la novela, tuvo un inconveniente. Estamos pasando tiempos complicados en muchos sentidos. Le mandamos un beso ahí gigante a Ceci, que se cuide. Y seguramente el mes próximo, ya el último, quedan tres programas nada más. tres Los tres de diciembre y nos despedimos. Después iremos contando algunas cositas, pero bueno, eso ya va a ser un poquito más adelante. Falta, falta todavía un poco más. Le agradecemos nuevamente a Jordi por esta hermosa entrevista, a todos los que han participado en las lecturas, a Leticia Sáenz también, que la tuvimos en los especiales dedicados a las autoras del Editorial. Todos, todos los que han participado hoy, por suerte, la semana que viene. Comenzamos diciembre con Walter Gerardo Greulach, el último Creadores de Mundos del año de 2021. Ya se nos va terminando todo. Y vamos a tener una entrevista particular. Lógicamente las lecturas. Pero creo que en el año es la primera vez que la entrevista va a ser pura y exclusivamente de música. Carpusa, por un lado, Sol y Julieta, que componen este dúo de tango argentino. Y Cristian Larumbe, que hoy en día está en Chicago, en Estados Unidos, que a Cristian lo hemos conocido, en cierta manera, por las entrevistas de doblaje. Clemen Larumbe, su madre, toda la familia Larumbe, Garrido, que hemos entrevistado a todos, a la madre, a los hijos... Y si bien ellos están relacionados con la actuación, con el doblaje, Christian está relacionado con la música y es muy bueno. Así que de esta relación con Christian sale, porque Clemen nos recomendó, el dúo que había hecho con Carpusa, y de ahí va a salir una hermosa, hermosa entrevista. Así que los vamos a estar conociendo, vamos a escuchar un tema que han hecho entre ambos, de Christian y las Carpusa, bueno, y a disfrutar de la música. Diciembre tratamos de hacer algo distinto, así que esperemos que lo puedan disfrutar. Todo, 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 todo esto será próximo miércoles cuando nos volvamos a encontrar en otro programa de Paisaje Literario.